0: Les grands événements du Collège de France Mesdames, Messieurs, bonsoir, je me présente, je suis Thomas Remer. je suis l'administrateur du Collège de France et je voudrais juste vous accueillir pour cette première soirée olympique au Collège de France, un peu différent que les Jeux, mais néanmoins une manière de les accompagner. Donc euh, c'est un cycle de tables rondes qui s'intitule « Les Jeux au Collège de France » et qui donne l'occasion à notre établissement d'accompagner, à sa manière, le savoir en train de se faire, l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris cet été. Grâce à l'impulsion et la coordination de notre collègue Patrick Boucheron, professeur ici au Collège de France, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale » et d'Emmanuel Laurentin, producteur à France Culture, ambassadeur de la grande collecte des archives du sport. Un programme spécial de sept rendez-vous a été conçu qui permettrait d'aborder et de mettre en perspective pour le grand public les enjeux du sport, de la performance et de l'olympisme dans leur actualité et dans leur histoire. Donc les thèmes seront sport et migration, célébrité et représentation des athlètes, histoire et historiographie des Jeux olympiques, physiologie et biologie de la performance, jeux anciens, jeux modernes, droit et économie du sport, évolution de l'espèce humaine sous l'angle de l'effort et de la performance. Donc vous voyez, on peut faire des Jeux olympiques intellectuels. C'est vrai. Je pense que le sport est aussi une chose intellectuelle qui concerne tous les aspects de nos sociétés, de l'éducation à l'économie et dont le Collège de France, grâce à la variété des domaines qui sont représentés, ne pouvait pas se détourner en cette année olympique. Donc je remercie euh, toutes celles et tous ceux de mes collègues professeurs qui se sont mobilisés pour, prendre, pour rendre ce cycle possible, ainsi que les intervenants euh, qui se, ont accepté de répondre à notre invitation. J'en profite aussi pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas notre établissement, ses activités, pour vous rappeler que l'ensemble des enseignements du Collège de France sont environ 1000 cours par an, séminaires, conférences, et entièrement ouverts à toutes et à tous, libre accès, sans aucune nécessité d'inscription, sans aucun autre. Voilà, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'ouvrir vos valises ou vos sacs, mais ça, je pense qu'il faut le faire un peu partout. Mais tout est gratuit et c'est un peu notre fierté aussi. La très grande majorité, d'ailleurs, de ces enseignements fait également l'objet d'une captation audiovisuelle mise en ligne sur notre site internet, nos chaînes YouTube, nos flux de podcasts. Aujourd'hui, environ 14 000 contenus vidéo et 10 000 contenus audio. Donc, si vous ennuyez, vous allez sur le site Collège de France et la soirée qui nous rassemble semble aujourd'hui, va bientôt rejoindre cette offre numérique, de même que l'ensemble des tables rondes que vous pouvez euh, voir entendre ici. Donc, vous pouvez ensuite aussi les consulter à loisir. Donc, chacun des rendez-vous qui composent notre cycle a été conçu pour réunir un ou deux intervenants extérieurs autour d'un professeur du Collège de France, du point de vue de sa discipline. Malheureusement, ce soir, François Erron euh, ne pourra pas être de nôtre pour la première de ces tables rondes, consacré à un thème de grande actualité, sport et migration, mais Paul Dietschi et Patrick Mignon sont bien présents et euh, sous la conduite d'Emmanuel Laurentin, qui va les présenter dans un instant, vont pouvoir interroger tous les enjeux de ce thème. Je tiens vraiment à remercier M. Laurentin, qui, avec le talent et l'expérience qu'on lui connaît, a très généreusement accepté de modérer l'ensemble de ces cycles. Donc, vous avez toute la gratitude, la reconnaissance du Collège de France. Je voudrais aussi remercier notre partenaire, France Culture, ainsi que les différents soutiens qui ont été apportés à ces cycles, ceux de la RATP, si vous prenez le métro, vous voyez peut-être quelques affiches, euh, la Ville de Paris et la chaîne Arte. Je précise enfin que ce programme a reçu le, la, le label euh, Olympiade culturelle Paris 2024 et s'inscrit en complément la, de l'exposition à bras-le-corps, savants et instruments du collè au Collège de France au 19e siècle. Donc, il va accompagner également les Jeux olympiques à partir du 25 avril, vous pouvez voir cette exposition, qui mettra en valeur des grandes figures, chercheuses et chercheurs, professeurs au Collège de France, dont les travaux précurseurs interrogent le corps humain, sa physiologie, son mouvement, rejoignant ainsi la performance sportive sous toutes ses formes. Donc il ne me reste, mesdames, messieurs, à vous souhaiter une excellente soirée et à vous donner déjà rendez-vous le 21 mars, mars prochain, toujours 19h30, pour la deuxième table ronde de ce cycle qui sera consacré à la célébrité des sportifs. C'est encore un autre programme. Mais je donne maintenant la parole à M. Laurentin qui va vous présenter les intervenants de ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci.
1: Merci beaucoup, monsieur l'administrateur. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Sachez que ces discussions sont ouvertes à tous et le but est de mettre en tension cette question des Jeux olympiques tels qu'ils se racontent et la réalité du sport dans nos sociétés. Car nous allons prendre au sérieux la façon dont le sport se raconte mais aussi combien il est un fait social total au sens de Marcel Mauss qui a modifié en un siècle et demi, l'urbanisme de nos villes et de nos villages, l'idée de performance, la culture du corps, les relations sociales, le droit, l'économie ou la compétition des nations entre elles. Nous allons tenter de dénaturaliser l'idée du sport par la comparaison historique, la comparaison sociologique, la comparaison anthropologique, de le dégager de sa gangue de l'échange, si c'est possible, pour approcher son influence dans nos sociétés. Nous allons le faire donc ce soir en compagnie d'un sociologue et d'un historien du sport. Bonsoir Patrick Mignon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, vous avez été pendant plus de 15 ans euh, un responsable, le responsable, responsable du laboratoire de sociologie du sport à l'INSEP, l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance vous avez travaillé à la fois sur le spectacle sportif, sur l'économie du sport, sur le racisme sur la discrimination dans le sport et sur bien d'autres sujets et de l'autre côté, Paul Diecci. Bonsoir Paul. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de France-Comté, directeur du Centre Lucien Fèvre, directeur de la revue Football avec un S entre parenthèses, histoire, culture, économie, société, salorgne, vers une autre grande revue d'histoire. Euh, Les Annales, évidemment, vous êtes spécialiste d'histoire du football et co-créateur du premier séminaire d'histoire du sport qui s'est tenu à Sciences Po à partir de 2004. Et à ce titre-là, vous allez pouvoir nous raconter justement cette histoire des migrations et de son lien avec le sport. Est-ce que si l'on dit que le 19e siècle est marqué par la colonisation du monde par les Européens et que le 19e siècle voit la naissance du sport tel qu'on l'entend aujourd'hui, on fait une erreur ou est-ce qu'on dit quelque chose qui correspond aux travaux que vous avez pu mener, Paul Giacci
2: non, je crois que vous avez tout à fait raison. Euh, alors, je vais montrer quelques images. Allez-y. Je peux, euh, alors, euh, pour illustrer un petit peu mon propos, puisque le sport, c'est aussi euh, évidemment de l'image, hein, et c'est peut-être d'abord aussi de l'image. Voici. Alors, oui, euh, d'abord, un petit retour sur ce qu'est le sport moderne, qui va être évidemment euh, à l'honneur aux Jeux Olympiques de Paris. Euh, il est à distinguer des jeux traditionnels dont vous avez une image ici c'est la partie de folk football à Kingston, euh, Kingston Open Thames en Angleterre euh, qui était disputée lors de Mardi Gras on n'est pas très loin et euh, une fois par an parce que c'était un jeu extrêmement violent et en même temps avec des règles qui étaient locales hein, on pouvait régler ses comptes avec son voisin etc. Euh, ce qui fait que les jeux traditionnels qui vont donner naissance au sport parce qu'il y a cette racine là bon, le tennis par exemple évidemment l'héritier du jeu de paume et eh bien euh, ces jeux traditionnels ils ont des règles qui sont locales donc ne peuvent jouer en gros que euh, les gens du cru hein. de même qu'il y a toute une série de football qui sont euh, divisés entre les différentes public schools euh, donc dans l'Angleterre en, en gros, de la première moitié du XIXe siècle. Puis après, les choses changent dans la seconde moitié du siècle à partir du moment où on établit des règles qui sont des règles universelles. Et donc, c'est là, évidemment, que le lien est très fort avec les circulations et les migrations, puisque ces règles universelles, elles ont pour but, et là, vous avez un extrait des premières règles du Football Association en 1863, elles ont pour but, finalement, de pouvoir être jouées partout puisque ces anciens étudiants des public schools puis d'Oxford ou Cambridge veulent continuer à pratiquer dans des clubs, mais il faut avoir des règles communes. Et évidemment, on est au début de ce que les historiens britanniques ont parfois appelé l'englobalisation, c'est-à-dire cette première mondialisation qui est construite par la domination britannique. Donc ces règles se diffusent dans le monde. Et bien évidemment, elles permettent à la fois la diffusion euh, du sport, mais en même temps, évidemment, elles sont aussi des vecteurs de euh, cette, de cette euh, finalement euh, euh, expansion culturelle euh, du monde occidental à euh, la fin du XIXe siècle. Alors, il y a ces règles, mais il y a aussi le sport moderne, c'est-à-dire que euh, le sport, c'est et très protéiforme hein, à la Belle Époque. On serait d'ailleurs un petit peu étonné en regardant euh, les euh, revues sportives. Hein, euh, au jeu de 1900 à Paris, il y a des, euh, euh, des concours de tir au canon, de ballon, de camion, etc. Donc c'est aussi évidemment euh, la, euh, une certaine fascination hein, pour la vitesse. Et euh, là aussi, eh bien, ces circulations, ces migrations, eh bien, elles sont déjà très intenses à ce moment-là. Et euh, bon, là, vous avez euh, par exemple une plaquette de la première tournée des Springboks, hein, l'équipe d'Afrique du Sud en 1906, seulement quatre ans après la fin de la guerre des bourgs. Et euh, donc ces joueurs sud-africains, qui sont des africaneurs, qui viennent prendre leur revanche contre les britanniques... Hein vous avez aussi une première course on pense toujours que euh, le Dakar c'est l'épreuve qui marque cette circulation universelle, non, dès euh, eh bien, 1907 vous avez une, une course qui s'appelle le Paris-Pékin euh, enfin Pékin-Paris plus exactement, qui arrive à Paris c'est un Italien, le comte Borghese qui l'emporte dans une liesse populaire et puis c'est Roland Garros qui euh, traverse euh, la Méditerranée pour la première fois en 1913 donc vous voyez, il y a cette question euh, des règles et puis cette question, cette question de l'expansion occidentale par le sport et également, évidemment, et on pourra y revenir, euh, l'utilisation du sport dans euh, la colonisation et la domination du monde par les Européens.
1: Alors, j'ai dit, effectivement, et vous l'avez euh, confirmé, Paul Diatchi, qu'il y avait à la fois cette colonisation qui durait, euh, qui se créait, qui se développait, et également ce sport moderne qui naît, mais il y a évidemment autre chose, c'est qu'en même temps que la colonisation et le sport moderne, il y a l'anthropologie moderne, pourrait-on dire, l'école de Paris d'anthropologie, euh, qui euh, va établir avec d'autres des classifications des races. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec... Euh, disons, une vision du monde qui donnerait à certains ou à d'autres des qualités sportives particulières, qui serait une sorte d'application de cette anthropologie raciale au sport qui est en train de naître, en disant que certains sont plus rapides que d'autres, que certains sont plus forts que d'autres et qu'ils sont dédiés à un type de sport particulier. Alors, de ce point de vue-là, c'est aussi le sport et un enfant de ce siècle, hein. euh,
2: puisque dès les Jeux de Saint-Louis en 1904, enfin, ce sont les seuls jeu de ce type qui a été disputé à ce moment-là, vous avez des journées anthropologiques hein, où euh, les organisateurs américains, dans, évidemment, euh, la vogue hein, de ces euh, zoos euh, humains, comme euh, on aimait euh, malheureusement les organiser, hein, euh, jusqu'en 1931, euh, à l'exposition coloniale en France, eh bien, il y a ces journées anthropologiques où on essaie euh, euh, de réunir, finalement, les exemplaires de populations indigènes, d'Asie, euh, d'Afrique, d'Amérique, et les faire concourir dans différentes épreuves, tir à l'arc, course, etc. Pour montrer, d'une certaine manière, aussi leur inhabilité hein, à concourir aux vraies épreuves olympiques, qui sont réservées aux populations, évidemment, blanches,
1: euh, et aristocratique pour, au tout début
2: et aristocratique même si très vite quand même des, le, le grand héros des premiers Jeux Olympiques en 1900 euh, en 1896 à Athènes c'est Spiridon Louis oui. qui, est, euh, qui remporte le marathon qui vient des classes populaires donc très vite la question évidemment euh, du sport c'est aussi la question de l'excellence sportive et justement de ce point de vue là très vite, alors certes il y a des, euh, des représentations qui vont perdurer hein. on y reviendra peut-être un petit peu dans les années 30 vous avez euh, des joueurs euh, euh, d'origine africaine comme l'arbi Benbarek euh, à l'Olympique de Marseille ou euh, en équipe de France et euh, les commentaires disent que c'est un acrobate, mais il ne comprend pas l'ensemble de ce jeu scientifique. Ceci dit, très vite aussi, euh, c'est euh, euh, sportif, par exemple, hein. on peut penser à l'arrivée des grands boxeurs américains noirs avant 14 euh, à Paris. Hein. Bon, J'ai une, une image, je crois, de Jack Johnson, voilà en haut à gauche, hein, qui fait quand même la une de la vie au grand air, qui est euh, euh, le grand hebdomadaire sportif, hein, plutôt pour les sportsmen. Et, euh, bien évidemment, on reconnaît leur excellence sportive, mais encore là, il y a certaines limites, parce que qu'ils viennent... En France d'abord parce qu'aux états unis c'est la ségrégation raciale, ils ne peuvent pas forcément combattre contre des adversaires blancs et on les trouve trop forts d'une certaine manière. Et donc il y a à la fois une certaine admiration pour ces boxeurs, pour leur puissance. Y compris de la part des
1: intellectuels, y compris de la part du Paris de la revue nègre d'une certaine manière dans les années 20.
2: Dans les années 20 mais déjà avant la grande guerre c'est le grand sport pour les écrivains. Alors, je pourrais citer, comme je viens de Besançon, Tristan Bernard, euh, natif de Besançon, qui est un organisateur de combats de boxe. Hein, tous les grands, beaucoup de, de poètes sont fascinés hein, par cette violence de la boxe, et notamment par ces boxeurs. Mais la limite, c'est évidemment ils sont souvent trop forts hein, pour les boxeurs européens. Et Georges Carpentier, qui est l'immense vedette de la Belle Époque, eh bien, est nommé le champion du monde de la race blanche. Parce qu'il euh, qu y a Batlin Siki qui passe par là. Alors, un peu plus tard, ouais. euh, mais déjà avant 14, il y a ces, 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 ces géants de la boxe américaine qui sont noirs, mais surtout qui aussi ont un, un style et une technique qui dépasse très largement
1: celle des boxeurs européens. Patrick Mignon, vous n'êtes pas historien, même si vous vous êtes frotté à cette question de l'histoire, et en tant que sociologue, est-ce qu'il reste quelque chose de ce que l'on vient de dire avec Paul c'est-à-dire, est-ce qu'il reste quelque chose dans la, la pratique, dans la conception, dans la vision euh, du sport aujourd'hui, de ces, ces prémices,
3: pourrait-on dire, du 19e et du tout début du 20e siècle aujourd'hui oui, oui, il en reste. Il en reste. On a eu, un, on a eu en France il y a quelques, quelques années, si vous vous souvenez, en 2010, Afrique du Sud, l'épisode malheureux de, de la Krishna. révolte des joueurs, de Neissna, etc., voilà. Et, euh, et on a eu cette affaire des quotas. Cette affaire des quotas qui a fait ressurgir cette question, effectivement, de quoi sont capables les gens selon le, la race à laquelle on, on, ils appartiennent, et si on accepte, effectivement, qu'il y a des races qui permettent de distinguer les gens. Mais, pour certains, dans le sport, c'est quelque chose qui reste très, très fort. Premièrement, parce que le sport, euh, ben, par définition, en quelque sorte, rend visible les corps. Donc, On voit ce qu'est une stature, on voit ce qu'est une couleur de peau, etc. Donc on voit, on voit des, différences, euh, des différences corporelles. Et, et du coup, le, cette, cette question des capacités inégales selon les races d'occuper certains types de fonctions dans les sports euh, a ressurgi à ce moment-là.
1: Cette histoire de dire, bon voilà. Même si, euh, effectivement, entre-temps, il y a eu euh, la guerre contre le racisme, l'idée que ben, le racisme n'a pas <rire> d'existence ou ne devrait pas en avoir,
3: malgré tout, il y a ces, ces ressurgissements souterrains qui reviennent dans les sociétés contemporaines. Oui, parce que, parce, que y a dans, parce que dans la, la question le sport, c'est la question un petit peu, on va dire, de la. Alors, je prends un sport collectif que je connais un petit peu mieux, qu'est le, le foot et qui pourrait être aussi le rugby éventuellement. Il euh, y a une question de composition. Dans, dans, dans un collectif. Dans un collectif, euh, comme une équipe de football, comme une équipe de rugby, il y a des têtes. Et puis, il y a, euh, il y a des bestiaux, comme on disait. Hein. J'ai joué au rugby, donc j'étais un bestiaux, un bestiaux euh, le temps que je joue au rugby. Euh, ce qui signifie que d'un côté, on a des gens qui dirigent le jeu et d'autres qui vont exécuter et euh, assurer leur présence physique. En football, c'est un petit peu différent. On n'a pas la même question du rapport de force mais on a effectivement des gens qui, sont, qui organisent le jeu, qui ont la vision du jeu, qui donnent des consignes, et puis on a des, des, des joueurs qui sont, on va dire, qui vont jouer sur leur physique, la vitesse, la vitesse, la vitesse d'intervention, la capacité à faire peur à l'adversaire, en quelque sorte, dans le jeu de tête, parce qu'ils sont grands. Et là, euh, ben voilà, comme ça, on, on retrouve cette idée que, bah ben oui, ben ma foi, les, les Noirs sont très bien, ils sont très très bien, ils sont très costauds, ils sont très rapides, ils sont pas de problème,
0: voilà,
3: mais il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. Il leur manque justement cette capacité d'analyse du jeu, de, de, de réorganisation lorsque les choses vont mal. Ça a été énoncé, et c'est par un entraîneur qui était sélectionneur de l'équipe de France. ancien. Et récemment, ancien joueur, vous était, voulez dire Récemment, oui. 2010. Ils oui. sont 2010. Ils 2010. Et c'est -ce que quelque chose qu'on. Bon voilà, pour avoir fréquenté pendant un petit moment les. Les, 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 les personnes de la Fédération française de football ou de la Ligue de football, voilà, ça peut se dire. Ça peut se dire, ça peut se, peut se dire et se, se penser très fortement à haute voix ou, euh, ou se dire à mi-voix. Enfin, voilà, ça, 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 circule, ça circule. Il y en a d'autres qui
1: circulent. À mais... propos de circulation, justement, Paul Dietschi, quels sont les chemins? Euh, justement qui permettent à cette mondialisation sportive de se, se répandre sur l'ensemble du globe, y compris dans des territoires où la notion de sport n'était pas pensée, n'était pas envisagée. Euh, qu'est-ce qui explique effectivement par exemple euh, la rapidité avec laquelle le football va être euh, admis dans les sociétés sud-américaines par exemple et va devenir un sport et puis peut-être euh, d'une autre manière, qu'est-ce qui fait que euh, ces chemins-là ne parviennent pas jusqu'en euh, Asie ou dans d'autres endroits et qu'il faudra beaucoup plus de temps pour que certains sports se développent dans un sens, euh, euh, de façon très, très intense dans, un, dans un, une circulation dans un pays ou dans un, un groupe de pays, et d'autres pas Est-ce que cela suit les réseaux commerciaux Est-ce que cela suit les migrations des hommes d'une certaine manière Ou est-ce que c'est autre chose qui provoque cela pour le Alors c'est un, un peu tout cela bien évidemment. Euh,
2: D'abord le sport est diffusé par euh, de, de, de personnes qui sont euh, les élites coloniales, bien évidemment, hein, euh, les soldats, euh, ou les officiers plutôt, les marchands, euh, les administrateurs coloniaux. Euh, en Amérique du Sud, par exemple, le sport naît très tôt dans les années 1860, mais c'est d'abord le fait euh, des colonies britanniques, hein, des colonies, en tout cas des populations britanniques qui dominent en général l'économie locale, hein, les banques, les chemins de fer, etc., et qui essaient de reproduire finalement leur mode de vie, le mode de vie qu'ils avaient euh, en euh, Grande-Bretagne. Donc ça, c'est euh, euh, quelque chose qu'on peut retrouver euh, dans l'ensemble de l'Empire britannique, hein, avec aussi euh, une euh, répartition particulière des sports. C'est-à-dire que le football association au Royaume-Uni, c'est de toute façon, à partir des années 1880, le sport ouvrier. Hein, donc c'est le sport des subalternes. C'est aussi pour cela qu'il va être diffusé assez largement en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, euh, donc dans les colonies britanniques qui s'y trouvent. Les élites, elles jouent davantage au rugby, puisque c'est euh, évidemment euh, le sport des euh, public schools, et on va, les on va retrouver ça bien évidemment en Nouvelle-Zélande. Nouvelle donc il y a d'abord évidemment cela. Ensuite, vous avez d'autres catégories. En Afrique, le clergé va jouer un rôle extrêmement important. Alors, un peu plus tard, à partir des années 1920-1930, notamment en Afrique de l'Ouest, les premiers grands clubs d'Afrique occidentale française sont les Jeanne d'Arc, qu'on trouve à Dakar, à Conakry, etc., euh, il y a un missionnaire belge qui s'appelle le révérend euh, de la Quétule, hein, qui euh, a laissé encore son nom à Kinshasa, puisqu'il y a un stade de Kinshasa qui s'appelle euh, le stade Tata Raphaël, père Raphaël, donc en, en sa mémoire, et euh, qui faisait reposer en, à la fois l'apostolat et l'éducation sur euh, la pratique du sport. Hein. Et en général, finalement, on ne pouvait jouer au football que le dimanche, après avoir été à la messe, bien évidemment, où euh, dans, dans la cour d'école, il fallait jouer au football, alors avec aussi, il faut le dire, hein, euh, des préjugés ratios, hein, puisque pour, euh, on lit dans la presse belge, par exemple, que le football, euh, les Noirs, entre guillemets, excellent dans le football, parce que ça permet d'exprimer leur passion innée pour se
1: battre. Hein. Voilà. Et euh, euh, donc, il y a... Il faut dire qu'en même temps que tout cela se, se met en place, euh, les anthropologues et euh, en particulier euh, ceux qui travaillent avec les militaires imaginent qu'il y a des races qui sont des races guerrières tandis que d'autres ne le seraient pas Tout à fait. donc on, on crée des, des, des catégories pourrait-on dire de, de, de personnes en fonction de l'endroit où ils et sont. Les, les militaires jouent un rôle important puisque avant 14, il y a le fameux livre
2: de Mangin, la force noire, la force noire. et euh, donc les militaires français vont jouer un rôle mais on un a... Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un a priori sur la capacité des Africains à pouvoir jouer au football, hein, à pouvoir comprendre ce jeu d'ensemble. Donc, on préfère parfois leur faire pratiquer la gymnastique pour simplement euh, renforcer leur corps. Puis, un autre aspect qui joue aussi euh, un rôle important, c'est, euh, eh bien, dans les pays neufs, entre guillemets, hein, donc notamment d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, donc des des pays qui sont composés de populations de migrants, de pays différents, bon, plutôt évidemment latins, mais aussi un peu suisses ou allemands en Amérique du Sud, plutôt évidemment anglo-saxons, puis irlandais, italiens, Amérique du Nord. Le sport eh bien, permet d'inventer une culture nationale. Et donc là, il euh, y a une réinterprétation du sport euh, eh bien, euh, importé. Hein. Alors en Amérique du Sud, c'est le fait qu'on va assister, par exemple, avant 14, à une créolisation euh, du football. C'est-à-dire qu'au euh, lieu eh d'employer le vocabulaire anglais, on va, le, on va employer le castillan, bien évidemment. Les clubs vont prendre des noms euh, euh, espagnols. Et surtout, c'est quelque chose qui est intégré dans cette nouvelle histoire, par exemple, un peu plus tard... Lorsque euh, l'Uruguay organise et remporte la première Coupe du monde de football en 1930, le, la finale est jouée dans le stade du centenaire, qui existe toujours à Montevideo. Centenaire de quoi De l'indépendance. Et les tribunes, vous avez une tribune qui est America, la solidarité américaine, une tribune euh, Colombes, Amsterdam, c'est là où les, les Uruguayens ont gagné euh, le titre olympique et une tribune olympique. Donc il y a une sorte d'insertion finalement de l'histoire sportive dans la grande histoire. Et puis pour les Américains, euh, bah c'est l'idée qu'ils réinventent carrément les sports. C'est-à-dire par exemple, eh bien, euh, le baseball, c'est un jeu en fait, qui dérive assez largement du ce qu'on appelle les rounders, c'est-à-dire euh, eh euh, que je retrouve la diapositive, euh, qui est bon, un de ces jeux de batte hein, qui euh, existait en Angleterre. Et en fait, toute une légende va être créée autour de l'invention du baseball qui aurait été faite par ce personnage, un Abner Double Day, qui est un héros, un général héros de la guerre de sécession, mais dont on raconte que, eh bien tout petit dans la campagne avec sa camarade, il a inventé le baseball. Donc ça veut dire que c'est un jeu véritablement autochtone. Football américain, c'est la même chose, c'est le rugby au départ, mais dont les règles sont changées en raison de sa violence par le président Theodore Roosevelt pour en faire un jeu pleinement américain. Donc, euh, dans ces migrations, eh bien, le sport sert aussi à créer une identité culturelle. Il suffit d'avoir été aux États-Unis, assister à un match de baseball, de football américain, ou en Amérique du Sud, à un match de football, pour comprendre que c'est un
1: des éléments, un des ciments euh, de la nation. Et comprendre aussi, peut-être, pourquoi le soccer, donc le, le football à l'européenne, n'a pas pris dans ce, enfin pas suffisamment pris ou pas pris assez dans un, un territoire comme celui des États-Unis, il, il,
3: il a pris que très, très récemment. Il a pris très récemment, euh, bon, la Coupe du Monde euh, qui avait lieu aux États-Unis a été sans doute un, un déclencheur et une, une volonté de la FIFA de, de développer le, le, football, le, le soccer aux, aux États-Unis. Alors ce qui est intéressant, pour le coup, si on reprend cette question des. C est, c est, c est, ce, ce, cette relation avec les, avec les migrations, le, le soccer est mis de côté parce que c'est un sport anglais, donc c'est le sport des colonisateurs, donc on s'en débarrasse. Par contre, pourquoi revient-il Il revient parce que notamment, euh, je dirais, il apparaît comme une sorte de, de, de remise en question. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas tant une question d'immigration qu'une question sociale. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui apparaît comme euh, des, des sports euh, critiquables par leur, leur caractère extrêmement marchand, euh, et par euh, aussi la, 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 la rudesse, euh, notamment le football américain, qui euh, est un passage obligé pour les étudiants dans les universités, etc., de faire partie de l'équipe et tout, euh, va, va se va se, 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 encore se développer à partir d'une espèce d'idée de, en quelque sorte, on va revenir un peu à une sorte de civilisation des mœurs avec le soccer, euh, notamment alliance. par rapport au football américain, euh, c'est euh, celui de de, finalement d'un sport qui est un sport qui va mettre en, en avant d'autres types de qualités euh, collectives et individuelles, euh, une plus grande fluidité et surtout un sport qui pourra intéresser les femmes. Et ce qui fait que les États-Unis sont un, le, le pays... Euh, qui a découvert bien. le soccer très tard, mais qui euh, très très vite a eu la meilleure équipe de, de, de soccer féminine. Euh, et deuxièmement, et bon, aussi il faut vous dire la chose, c'est pour ça que c'est plus c est, c est une dimension sociale aussi, c'est ce qu savoir, qui, a surtout, qui a beaucoup intéressé les classes moyennes justement parce qu'il y avait toute une partie ça, c'est une question sur laquelle on reviendra, je pense, mais le, le, le sport... Parce que c'est la, 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 la grande question de la division entre sport professionnel et sport amateur. Je veux dire, bon, qui prend des formes aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il y ait des sports amateurs et, euh, par rapport au sport professionnel. Mais enfin, bon, ça, dans la tête des gens, c'est aussi un truc qui existe, comme la question de la différence raciale et des qualités. Euh, mais donc, euh, le, un sport de classe moyenne, un sport dans lequel la, la question de la mobilité sociale, de la promotion sociale à travers un sport professionnel euh, se trouve mis, au moins encore temporairement, euh, à côté, de côté. C'est quelque chose qui va apparaître beaucoup plus éducatif, finalement, que euh, ce que sont les grands, sports, euh, les grands sports américains.
1: et Sans compter d'ailleurs, Paul Giacci, et ça c'est plus récent, effectivement, que le football est porté par les Sud-Américains, euh, ou les Centra-Américains, les Mexicains, etc. Et qui, que tous ces chicanos qui arrivent aux États-Unis sont porteurs aussi de cette culture sportive de, de la migration qu'ils devront porter avec eux, d'une certaine manière. Donc ça tout participe à fait. aussi à cela.
2: Alors, il y a, a cela, là mais il y, y en a qu'il qui ne faut pas oublier, puisque Henry Kissinger est mort récemment, et vous savez peut-être que c'était un passionné de football qui était très proche des dirigeants de la FIFA et qui a joué un rôle important, notamment dans l'attribution de la Coupe du Monde en 1994. Pour quelle raison C'est que le football a connu un grand succès aussi dans les communautés allemandes et les communautés juives allemandes. Hein. Euh, ce qui fait que euh, ça a été, euh, comme il est arrivé un peu trop tard parce que le baseball avait pris la place du sport populaire, et euh, eh bien il a été un sport de minorité. Donc d'abord évidemment euh, les juifs allemands, hein, qui euh, d'ailleurs la fédération euh, américaine a été d'abord dirigée, et on est dans le cadre de ces, cette question des migrations, et de dirigeants de, du Deutsche Fußball Bund, qui était parti au moment de l'arrivée d'Hitler, ou avant. Et ensuite, bien évidemment, avec l'arrivée des chicanos et des populations d'Amérique centrale et latine et du sud, Évidemment, c'est le football, même si euh, c'est plus complexe parce que euh, l'impérialisme culturel américain également se fait sentir avec le baseball. Hein. L'Amérique centrale, c'est aussi un grand pays de baseball. Donc, euh, des pays comme le Nicaragua, qui ont eu des relations complexes avec les Amis, sont des pays, évidemment, de, euh, de baseball. On pense à Cuba, bien évidemment, qui euh, est un pays de football, mais par rapport à la, à la passion du baseball ce n'est rien hein. mais il est vrai que bah, si on regarde où sont situés finalement les grands clubs de football américains aujourd'hui bon, c'est en Californie donc, où il y a une, évidemment une population importante, c'est à Miami et puis c'est euh, à New York donc ça correspond aussi à ces
1: nouvelles vagues de migration aux États-Unis. Alors, vous nous avez bien expliqué l'un et l'autre comment, d'une certaine manière, le sport donc moderne, développé, mis en règle par les Européens, s'exporter par les voies de la colonisation. Mais il faudrait peut-être s'arrêter maintenant sur le moment où cela revient dans les pays européens, c'est-à-dire où c'est question de la migration des Européens vers euh, des espaces extra-européens par l'intermédiaire de la colonisation et a fait son effet d'une certaine manière et où on voit revenir, vous nous avez évoqué euh, la, la question des, des euh, boxeurs américains, mais on voit revenir assez rapidement euh, des euh, sportifs qui ont été formés à ces règles européennes et qui, d'une certaine manière, viennent euh, combattre sur les, les terrains euh, européens. Oui, et là, ça introduit euh, finalement une distinction qu'il faut faire
2: entre... Des migrations euh, qui, ont un, qui ont rapport avec un sport, c'est-à-dire euh, des, des migrants qui vont euh, eh bien, se mettre à jouer au football, par exemple. Ils sont partis d'Italie, ils sont allés en Uruguay et ils mmh. vont découvrir le football. Distingués de migration, cette fois-ci, euh, non plus de population, mais d'élite professionnelle. Hein. Et d'individus et d'individus, et ça c'est quelque chose bon, je j'ai cité évidemment avant euh, 14 en France, mais dans l'entre-deux-guerres eh bien vous avez toute une série de mouvements, alors si on prend le cas par exemple du football, ça peut être des joueurs d'Europe centrale qui partent de Budapest qui partent de Vienne, parce que euh, ce sont les meilleures équipes hein, européennes à ce moment-là, mais dans des États dont les économies sont souvent défaillantes. Et souvent, vous avez euh, aussi l'antisémitisme hein, qui pousse euh, ces départs. Par exemple, la première grande vedette étrangère de la Juventus, c'est euh, Ferenc Hirzer, qui était euh, un électricien juif de Budapest qui est parti en Italie. Euh, en Italie. De même, le premier grand entraîneur, finalement, euh, italien, entre guillemets, c'est Arpad Weiss, lui aussi un juif hongrois, qui a créé l'international, enfin le jeu de l'international dans les années 30, et notamment le fameux Giuseppe Meazza, qui a monté le club de Bologne, et malheureusement pour lui, qui ensuite a dû partir d'Italie à cause des lois raciales, c'est est parti en France, puis euh, aux Pays-Bas, où il a été déporté avec toute sa famille, euh, donc à, euh, à Sobibor. Donc, il, y a, il y a cet exemple-là. Il y a l'exemple aussi, alors, cette fois-ci, des Sud-Américains, puisque, en fait, les Italiens avaient besoin de bons joueurs, ils n'en avaient pas suffisamment. Et donc, ils vont, ils vont aller les chercher en Uruguay, en Argentine, grâce à des lois sur la nationalité qui sont très larges hein, et qui accordent euh, la nationalité italienne aux descendants d'Italiens ce qui fait que le football italien monte dans les années 30 notamment grâce à ce qu'on appelle les rimpatriati c'est-à-dire euh, les Italiens rapatriés hein, euh, ils reviennent à la mère patrie alors la presse italienne s'en moque un peu parce que lorsque Orsi autre vedette de Juventus, arrive la stampa de Turin dit euh, « fait dire à Orsi euh, je suis très content de revenir dans la mère patrie » et le journaliste dit, il le dit en castillan. donc euh, la mère patrie est, est un, peu, un peu loin. Et puis autre, alors ça c'est plutôt le cas de la France, Et de ce point de vue-là, et c'est pour ça que euh, finalement la France est intéressante, non pas parce que nous parlons en France, hein, euh, mais c'est parce que c'est une sorte d'idéal type finalement de cette question euh, des migrations. Pour quelle raison C'est que dès euh, l'entre-deux-guerres, eh bien, et déjà avant 14, vous avez des coureurs algériens, musulmans, qui sont recrutés par des clubs d'athlétisme, par exemple le Massilia Club, où, euh, alors, on va quand même lui montrer euh, évidemment son visage, parce que c'est euh, un, un grand champion euh, français. Euh, non, alors c'est dans ce sens là. Voilà, bah, il vient d'apparaître, hein, c'est Ahmed El Wafi, ouvrier algérien des usines Renault qui, en 1928, gagne le marathon hein, d'Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, hein, euh, euh, donc, c'est pas le premier français, mais il y a ensuite Mimoun évidemment, plus tard. Euh, et puis, dans les années euh, euh, 30, euh, vous avez euh, des footballeurs qui sont recrutés au Maroc, en Algérie. Hein, euh, alors, je vais vous montrer une image. Bon, vous avez euh, tout en haut hein, l'équipe de France en 1939. Vous avez euh, deux joueurs... Euh, noir, vous avez alors euh, encore Raoul Diagne, alors qui a une histoire tout à fait extraordinaire. Raoul Diagne, bon, est, est né à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est le fils de Blaise Diagne, qui euh, député du Sénégal et qui est le premier. Alors, il, il devient le premier joueur. De couleur de l'équipe de France, l'année où son père est le premier ministre noir de la République française en 1931. Une coïncidence qui est tout à fait intéressante. Et l'autre, c'est l'arbi Ben-Barek, alors qui est intéressant aussi parce que. Alors, euh, la perle noire. La perle noire. Donc Raoul Niang, c'est le très grand à droite, hein, il faisait 1m87, il jouait au Racing Club de Paris. Alors lui, c'est plus complexe parce que c'est un enfant aussi des beaux quartiers, hein. il a étudié à Janson de Sailly, etc. Donc c'est une histoire plus complexe. L'arbitre Benbarek, qu'on le voit au, au premier plan, lui, c'est un enfant des quartiers pauvres de Casablanca. Hein, qui... Alors, Son histoire est intéressante aussi parce qu'elle montre aussi ses réseaux euh, de la colonisation. Il est repéré notamment, et je, je tiens ça euh, de euh, Jean-Pierre El Cabache, que j'avais rencontré il y a quelques années lorsque j'avais sorti mon histoire du football, c'est son père Charles El Cabache, qui était un commerçant spécialisé dans le commerce entre Marseille et l'Afrique du Nord qui le fait venir à l'Olympique de Marseille. Euh, donc, c'est quelque chose qui commence finalement assez tôt. Et, alors, autre chose qui est aussi intéressante, c'est que, euh, donc, du, du point de vue, euh, finalement, ces, ces arrivées hein, de, de joueurs des colonies, elles sont, euh, si on lit la presse, euh, à la fois, parfois, il n'y a, a aucun commentaire. Par exemple, comme Raoul Diagne joue pour la première fois en équipe de France, aucun on ne fait pas mention de sa couleur mais parfois quand même on se moque un peu de lui, et surnommé mons ami ce qui n'est pas très évidemment aimable l'arbi Benbarek c'est la perle noire hein, comme si on avait été la trouver dans les colonies euh, et puis il y a aussi euh, des volontés de prospection, alors vous avez là une de l'auto en 1937 l'auto est à l'époque le premier quotidien sportif français, c'est l'ancêtre de l'équipe tout à fait et qui, après les Jeux de 1936, où ont brillé évidemment les athlètes noirs américains, et en premier lieu Jesse Owens, se dit, bah, on va aller chercher des athlètes africains euh, qui vont être les futurs Jesse Owens. Donc il y a une mission loto. La Fédération française de l'athétisme, qui fait tout un tour de l'Afrique occidentale française, mais qui ne trouve pas grand monde. Pour quelle raison C'est que, eh bien, si on lit, par exemple, le voyage au Congo d'André Gide, eh bien, euh, André Gide voit des populations qui sont mal nourries, qui sont faibles, etc. Hein, qui hein. sont exploitées. Euh... Et qui sont, bien évidemment, exploitées hein, par le travail forcé, cette fois-ci dans l'AEF. Hein. Euh, donc, bien évidemment, euh, c'est quelque chose qui, voyez, qui se développe, hein, ces migrations, euh, cette volonté de repérer aussi des réseaux, etc., qui se développe dans les années 20. Et dans les années 1930, donc notre monde n'est pas tout à fait nouveau.
1: Mais justement, Patrick Minon, c'est très intéressant parce que quand on s'intéresse à l'histoire d'immigration, on s'intéresse à l'histoire de ceux qui sont dans les mondes de l'entre-deux, d'une certaine manière. C'est-à-dire là, on vient d'entendre le père euh, donc de Jean-Pierre Alcabache, qui était un commerçant. Il y a donc une professionnalisation, euh, d'autant, enfin une professionnalisation, une spécialisation de certains qui vont devenir des, des agents. On appelle ça les, les agents aujourd'hui, des passeurs entre les deux mondes qui vont repérer des personnages et qui vont les euh, emporter avec dans un autre monde où ils devraient faire des succès sportifs. C'est extrêmement passionnant parce qu'il y a aussi une dimension spectaculaire au sport. Il ne faut jamais l'oublier, vous avez travaillé sur ces questions-là, c'est-à-dire la question de c'est un spectacle. Et il y a même des agents qui seraient presque des agents de spectacle qui peuvent, à un moment ou à un autre, s'intéresser à ce type de personnes et à ce type de migrants.
3: Oui, bien évidemment, par exemple, le, le, et, et là, il y a un autre aspect du spectacle et de la, des, des carrières qui, qui font que le sport a quelquefois des points communs avec le monde de l'art, euh, ou, si on veut, c ou la, la culture de façon générale, c'est la question de la, de, la, de, la, de la conscience des réputations. Euh, par exemple, l'Amérique le, 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 latine va devenir, pour plein de raisons, un endroit dans lequel on va aller chercher rapporter des preuves au club en disant « Regardez, cette, regardez ces, ces reportages, regardez ces photos, regardez, voilà, ce joueur-là, il, il sera très bon. » Donc du coup, on, on va créer à partir de cette, de, de, de cette construction finalement d'une du, bah, marchandise vendable sur, dans, dans, les, dans, dans, dans les clubs, notamment français. Bon, là, les, les souvenirs qu'on peut avoir, c'est justement sur les clubs français pour reprendre euh, Salif Keïta dans les années 70 à Saint-Étienne, qui lui est la panthère noire, euh, et, et, qui est, euh, et qui est sous les... Est vrai, parce que tout à l'heure, quand on parlait de Ben Benbarrec et, et de la perle noire, la question de la, de la perle, c'est euh, alors aussi bien pour les techniciens euh, du sport que pour les, les spécialistes de, de l'échange et, et du marché du marché du travail, euh, c'est ça qu'on cherche. On cherche une perle. Cherche une pierre. Et là, il se trouve que c'est ces un
1: dire un individu différent des autres, un individu qui, aux qualités
3: supérieures voilà, qui éclate, qui éclate par, euh, par, par son par son mouvement, par sa présence. Alors euh, on, on va les chercher par exemple en Amérique latine parce qu'à partir du moment où justement ces, ces, ces pays comme l'Argentine, l'Uruguay gagnent des coupes du monde, c'est là où il y, a des, il y a un potentiel quand on sait que les Italiens viennent chercher les, les Uruguayens et les Argentins ben on, on, on va aussi aller chercher et puis là, après la guerre on va retrouver un peu ces mêmes, après 45, on va retrouver un peu ces mêmes hiérarchies sportives euh, mais par exemple on le retrouve euh, aux contemporains. Euh, là, dans les, les, les enquêtes euh, que j'ai pu faire, j'ai interrogé des entraîneurs euh, pour euh, savoir un petit peu comment, quelle était un petit peu leur perception de cette question de, de l'origine euh, euh, géographique, euh, géographique euh, ethnique, nationale, etc. Enfin bon, voilà, tout, tout, toutes ces différences que, qui vont se traduire par des couleurs ou par des caractérisations euh, particulières. Et par exemple, l'image, c'est ça. Je, je, je suis en voiture, je suis en voiture sur, euh, comme ça, là, autour du, autour du périphérique, où il y a tous les stades de, de, de Paris qui sont installés, et, et je m'arrête, je m'arrête toujours, je m'arrête toujours, et je, et je regarde, et je regarde, et je vois, ça court dans tous les sens, ça saute, etc., etc. Et ils font du foot, ils font du foot. Moi, je suis en train de détise. Alors, qu'est-ce que je cherche Je cherche, parmi cette population-là, la, la perle. La, la perle. C'est-à-dire celui que je vois sauter, celui que je vois bouger, et dont je vais dire, il peut faire un sauteur-hauteur. Il peut faire un, un hurdleur, Il peut faire quelque chose que moi, si je le fais travailler... Euh
1: eh bien, alors là, On Avec n pas une des... dimension de, de pile manure d'une certaine oui, manière. -à -dire oui. C'est-à-dire qu'on va prendre la force brute ou la personne qui est. Et on va et la façonner. On, on va la façonner. Voilà.
3: Alors, dans certains cas, on ne façonne pas les joueurs qui, sont des, qui ont des jeunes de réputations et qui sont professionnels. Par exemple, ceux-là, ils arrivent. Alors, soit ils sont bons, soit ils sont mauvais, parce que là, c'est. C'est publicité mensongère, ou ce euh, qu'on voudra. Mais, euh, mais dans le cas de, des sports qui restent encore dans ce domaine non marchand, euh, comme par exemple l'athlétisme en France, euh, eh bien là, l'entraîneur le, va avoir cette, ce potentiel et le rôle va être de le développer. Donc l'histoire de Marie-Josée Pérec, par exemple, est un peu de ce type. L'adjidou euh, Kouré était aussi de ce type. Voilà, J'ai découvert, je les ai fait passer. Alors, pour Pérec, pas, elle pas, jouait pas au foot, hein, c'était autre chose, c'était de reconnaître la forme de, 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 de qualité qu'on avait vue sur les, sur les compétitions. L'adjidou Kouré, euh, voilà, je l'ai sauvé du football, en quelque sorte. Et il est devenu ce, 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 ce meilleur français spécialiste des. Voilà. Donc ça, c'est... Et alors, où est-ce qu'on les trouve On les trouve effectivement dans ces terrains dans lesquels, dans le Nord, 20e, 19e, 18e, etc., les gens qui viennent jouer sur ces terrains sont des jeunes, souvent français, Issus de populations nouvellement arrivées, je pense à la population subsaharienne, qui est, qui est, qui est d'arrivée beaucoup plus récente, par exemple, que la population de la et qui, eux, sont constitués un peu ce sorte de vivier.
1: Et, et cela, justement, est-ce qu'il y a des travaux historiques sur ces personnes de l'entre-deux, d'une certaine manière, Paul Gietschi, ces personnages qui sont chargés, comme vient de le, très bien de le raconter Patrick Mignon, de repérer. Euh, de façonner comme il l'a dit et euh, de faire euh, de certains des vedettes, que ce soit les entraîneurs de boxe que ce soit les entraîneurs de football que ce soit les entraîneurs d'athlétisme en tout cas, est-ce qu'on on sait euh, comment se façonnent justement euh, euh, ces personnages-là qui sont ces personnages de l'entre-deux qui sont les passeurs d'un monde à l'autre alors oui, il y, y, y a des travaux mais souvent c'est lié
2: aux champions ou à des équipes. Hein. Euh, par exemple, depuis quelques années, il y a un certain nombre de travaux sur l'histoire de la boxe, hein, et euh, notamment, moi, j'ai euh, je vais faire un peu de publicité personnelle, j'ai un, un, un thésard qui est devenu docteur, Stéphane Giras qui euh, a travaillé sur Georges Carpentier, hein, et notamment... Dans le cas de Georges Carpentier, bien évidemment. Donc le, le, le grand boxeur. Le grand boxeur de la belle époque. La belle époque. Le Pygmalion, c'est François Descamps qui euh, le découvre hein, euh, à Liévin, euh, qui euh, eh bien, va d'abord commencer à le discipliner, euh, va euh, le mettre très tôt sur les rings. Alors, ça, c'est le, le parcours de Carpentier. Dès 14 ans, il commence à boxer. Et puis, il a un rythme, il fait des matchs presque tous les mois. Donc euh, mais en même temps, il lui apprend aussi, il le façonne. Hein, et parce qu'un boxeur, c'est aussi un gentleman. C'est euh, d'ailleurs comme ça qu'il était surnommé. Le tout Générique à fait. Et Car Carpentier sera invité par le prince de Galles il, il fréquentera le grand monde, euh, etc. Et en même temps, il euh, euh, y a un contrat, mais qui n'est pas signé. Un contrat top plage top je prends 20% des gains et, euh, et, et on va faire affaire ensemble. Et de fait, euh, Carpentier gagne des sommes tout à fait exceptionnelles qui sont presque comparables à ce que gagnent euh, certains grands sportifs euh, aujourd'hui. Donc euh, il y a ces travaux sur la boxe, sur les métiers d'entraîneurs, oui. Il y a, il y a, par exemple, sur les entraîneurs de foot, il y a une, euh, un livre hein, qui est tiré d'une thèse de Laurent Grune qui est à l'université de Metz. Hein, et qui étudie l'histoire de ses entraîneurs de football Comment, finalement aussi, euh, c'est la naissance d'une profession C'est-à-dire qu'au départ, l'entraîneur, bon, bah, c'est parfois le joueur le plus expérimenté. Euh, c'est euh, parfois euh, quelqu'un qui fait ça à part-time par exemple euh, Vittorio Pozzo qui est euh, sélectionneur de l'équipe d'Italie il est aussi dans les entre-deux-guerres il est aussi cadre chez Pirelli et donc euh, bon il, il est aussi journaliste il fait un peu il fait un peu de tout finalement donc c'est une profession euh, euh, qui, qui se construit qui se construit tout à fait et qui va euh, finalement euh, devenir va une profession à partir des années 50-60 notamment euh, en France avec euh, ses formations euh, avec ses brevets, euh, euh, etc. Donc, c'est quelque chose qui euh, se construit euh, tout à fait progressivement. Et puis, l'autre exemple, c'est la question des agents. Alors, ce qu'on appelait les impressaris, hein, euh, mmh. euh, qui existent des, depuis très longtemps.
1: Hein, euh, c'est là où je faisais le parallèle avec le spectacle.
2: Absolument. Dès, euh, finalement... Euh, Dès la Belle Époque, dès l'entre-deux-guerres, vous avez ces, ces gens-là qui vont mettre en relation, évidemment, des champions de boxe, des équipes de football, etc. Euh, et puis, euh, qui va déboucher à partir... Alors, on trouve leurs euh, leur traces hein, assez tôt, hein, dès les années 30-40, dans les archives de la FIFA que je connais bien. On les connaît surtout parce que... La Fédération Internationale de Football, de football Association on les connaît parce que souvent il y a des escrocs parmi eux et donc il y a des équipes qui vont faire des tournées qui n'ont pas été payées c'est fort qui heureux pour l'historien qu'il y ait des escrocs parce que ça permet d'avoir des archives tout à fait, c'est comme au <rire> Moyen-Âge, les crimes ça, apprend, ça permet de connaître beaucoup de choses et, euh, et puis ensuite ça débouche sur la profession d'agent qui existe et qui justement, là aussi, à partir des années 80-90 qu'on essaie de réglementer hein, euh, la FIFA les fédérations, mais c'est toujours difficile de, de réglementer cette, euh, cette formation, mais Patrick connaît ça, sans doute, davantage que oui. moi. Patrick Mignon,
3: justement, sur ces questions Le ce métier de recruteur. Oui, le bah, métier de recruteur. Là, par exemple, si on prend, les, si on prend le, 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 le cas du football, on le dira et si on, on, on s'interroge, si on par exemple. Les États-Unis, d'ailleurs. pas partant aux États-Unis. Aux États-Unis, on sait qu'on qu vit sur un régime très, très longtemps, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, qui est un régime de ségrégation. Il n'y a pas de noir dans les équipes de baseball tout américain. Voilà. Euh, bah. Or, quand est-ce qu'on se pose éventuellement la question de la qualité sportive éventuelle, et donc spectaculaire, et donc marchande de, des, des, des athlètes noirs, c'est lorsque on est dans un sport qui est très professionnalisé, dans lequel effectivement un des enjeux pour les clubs, c'est de développer leur marché, de développer leurs supporters, de, de développer en fait, l'économie de ce club, et de considérer que si on introduit ces gens qu'on a vu jouer dans les équipes qui sont réservées aux noirs et qui sont brillants, on les fait rentrer dans les, 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 équipes, les équipes de baseball ou de football américain. Et là, on a un gain. Alors, ça va doucement. Hein, C'est un peu des pionniers qui se lancent là-dedans. Bon, donc, une, une première chose. Il y a effectivement cette question de la, de la perle et de son pouvoir de développement économique. Deuxièmement, euh, le sport professionnel, c'est aussi un sport dans lequel on va avoir une division du travail, on va avoir des métiers différents, qui vont être soit des métiers très techniques, soit des métiers plus commerciaux, et plus le sport est professionnel, plus ces métiers euh, se développe dans les différents, les différents secteurs. Oui, dire, moins bien. il y a d'amateurisme ou moins il y a de capacité
1: à ce que chacun fasse des choses différentes dans le même club. On va se spécialiser dans On est, on est dans polyvalent.
3: Est, par exemple, si on prend un entraîneur qui va, euh, un entraîneur même d'un sport comme la boxe, il, 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 il est jusqu'à une date récente très polyvalent. Un entraîneur d'athlétisme dans un club, il est aussi très polyvalent. Dans un club de foot de travail à niveau, il est polyvalent, il s'occupe un petit peu tout, etc. Par contre, dès qu'on monte, effectivement, en puissance professionnelle, là, à ce moment-là, on va avoir une division du travail, une division des tâches. Alors, ce qui est intéressant par rapport à, 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 notre, notre, à, à nos questions, et par rapport à un des effets, là, on a parlé, des, on, on parle de migrations, c'est-à-dire, on parle de ces mouvements qui partent à la colonisation, qui, ensuite, par la création d'un marché du travail international, du, du sport, va créer des appels ou des, des venues enfin, par pour, pour les différents modes euh, on, on va se retrouver avec une, une problématique un petit peu différente enfin, poser un autre type de problème cest se dire voilà, on, on a euh, en France par exemple euh, alors qu'intéressant de la France la France est un pays effectivement, qui va aligner je pense par exemple au football et à d'autres disciplines très vite des athlètes de couleur Donc, voilà. athlétisme euh, foot, etc même rugby même rugby, hein, en Afrique du Sud avec des joueurs de couleur, sous l'apartheid. On est contre, le, on proteste contre la tournée des, des, de l'équipe de France en Afrique du Sud, mais on emmène, on prend les athlètes noires de l'équipe, Donc, ce qui est un, un, un élément. Parce que la force de l'équipe de France va reposer entre sur ces, sur ces joueurs. Euh, donc ça c'est un, un point. Et, et la, la question va être, va être de dire qu'est-ce que quand on, quand on prend comme ça une population de, de, de jeunes de l'immigration qui vont dans un sport parce qu'on les attire parce qu'ils sont attirés par ce sport, euh, quel est leur destin euh, leur destin euh, en, en tant que professionnel Alors par exemple. Phénomène, Paul parlait de ses thésards, j'ai moi-même eu un thésard qui a fait une thèse sur les footballeurs français émigrés en Angleterre. C'est quoi C'est-à-dire que tous ces jeunes qui sont en licence de formation professionnelle, qui sont très très souvent des jeunes issus de, des, des, des populations africaines, notamment de, de plus en plus importantes, ne trouvent pas de place dans les clubs professionnels français et ils émigrent en Angleterre. Et ils vont en Angleterre, où ils sont très bien reçus, parce qu'ils ont un niveau technique plus élevé que le joueur anglais de base. Et comme il y a quatre divisions professionnelles, on peut trouver du travail à différents niveaux. Euh, et l'Angleterre constitue aujourd'hui un endroit dans lequel c'est, on va migrer. On est arrivé du Mali, c'est légal. On, est, on, on joue dans les clubs français, d'avant-lieu Paris-Denis, lyonnaise lieu Lyonnais. Euh, on veut réussir dans le football, on ne trouve pas de place. On part en Angleterre, euh, dans un pays qui a attendu 79 pour avoir un joueur de couleur dans le football professionnel.
2: Dans, dans l'équipe nationale. Hein
3: euh, dans l'équipe nationale. Non, dans l'équipe nationale. 79, euh, alors qu'en France, euh, on a des photos tout à l'heure. Donc là, l'effet l'effet football professionnel l'effet ligue la plus importante d'Europe euh, la plus riche d'Europe etc enfin, la plus riche d'Europe aussi c'est ça L'Europe, et qui attire à un moment donné que des joueurs locaux irlandais écossais gallois les équipes un peu norvégiens ou de danois bon. euh, mais d'un seul coup il va aussi devenir le pays dans lequel vont jouer des argentins des brésiliens et des français et avoir des auteurs français. Voilà. Donc ça, c'est à, à mon avis sur, la, enfin, sur cette question euh, migration, il y a un tournant à un moment donné, en gros euh, dans les années 80, euh, euh, qui, qui, va, qui va jouer dans un transformation. Est-ce que, est-ce que, par exemple, puisque vous parlez beaucoup
1: du football dont vous êtes tous les deux spécialistes, hein, en plus d'être spécialiste de l'histoire du sport en général, est-ce que l'arrêt Bosman, euh, cet arrêt euh, qui euh, Libère d'une certaine manière les joueurs euh, qui deviennent des entrepreneurs deux même, euh, enfin euh, qui peuvent négocier. leur je ne sais pas la date exacte de l'arrêt Bosman, mais c'est en, euh,
2: en 1995.
1: Voilà. Est-ce que l'arrêt Bosman, donc euh, justement qui fait de chacun entrepreneur de soi-même, en se disant je vais me vendre ici. On sait les, les débats qu'il y a pour savoir si euh, si le PSG va, va perdre sa, sa perle qui est en l'occurrence Kylian Mbappé l'année prochaine, euh, avec euh, cette négociation qui est permanente entre le joueur lui-même et celui qu'il qu représente ou celle qu'il représente et euh, les clubs, est-ce que cela ça joue justement dans ce sens euh, que vient d'écrire Patrick Mignon qui est euh, cette circulation tous azimuts pourrait-on dire, on n'est plus bien ici on va partir à Dubaï on va partir en, Af en, en, en Arabie Saoudite et donc faisant de cette question migratoire quelque chose de Différent aujourd'hui qu'elle ne l'était, tel que vous l'avez raconté, soit du temps de la colonisation, soit après euh, la colonisation, euh, Pauliechi Oui, oui cl clairement,
2: c'est. Euh... Enfin, bon, il y a de grandes discussions sur les effets de l'arrêt Bosman, mais euh, clairement, ça a créé un nouveau marché du travail. Hein, Puisqu'il faut rappeler qu'avant l'arrêt Bosman, et eh bien, en général, dans tous les pays européens, les clubs avaient droit à trois joueurs étrangers hein, dans euh, leur équipe. Donc ce qui voulait dire qu'ils recrutaient d'abord euh, des joueurs nationaux, hein, et puis ensuite, et ça, ça, ça a eu influence d'ailleurs sur les résultats des clubs français, qui étaient plutôt bons à l'époque, ils avaient le premier choix quand même sur beaucoup d'étrangers qui euh, étaient de très grands joueurs. Hein. Et donc, ce qui voulait dire aussi que ces joueurs professionnels... Alors en France, il y a eu toujours une tradition de lutte, hein, pour quand même pour les droits, à laquelle d'ailleurs euh, 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 ont participé des joueurs euh, issus euh, d'Afrique. Hein, par exemple, Eugène N'Joléa, qui était aussi étudiant en droit, qui jouait à Saint-Etienne, qui a participé euh, à euh, la création du premier syndicat de joueurs. Pour revendiquer quoi Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que jusqu'à la fin des années 60, eh bien, euh, les joueurs professionnels qui signaient un contrat signer un contrat à vie, alors à vie, dans le sens, à vie, à vie sportive. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas quitter leur club sans l'autorisation des dirigeants. Alors, parfois, ils y arrivaient par différents moyens, mais malgré tout, eh bien, ils n'avaient pas du tout la possibilité d'aujourd'hui de pouvoir quitter le club euh, à Noël ou euh, à la fin de l'année. Bon, donc, il y a eu cette lutte qui s'est constituée, mais il est vrai que jusqu'en 1995, quand même, eh bien, l'horizon, finalement, des joueurs français, ça restait la France, pour les meilleurs, type Jean-Pierre Papin, etc., ils pouvaient aller déjà commencer à jouer à l'étranger, mais c'était quoi, une dizaine, une vingtaine de joueurs au maximum. Aujourd'hui, la France, d'après les études du Centre international du sport de Neuchâtel, c'est le deuxième contingent de joueurs étrangers dans le monde. Donc c'est énorme. Hein. Et Pour euh, le football. Pour le football, mmh. tout à fait. Et c'est ce qui a permis, juste, alors l'arrêt Bosman justement, qui libère totalement la circulation des joueurs communautaires d'abord hein, au sein de l'Europe, euh, ça permet évidemment euh, alors il y a une conjonction aussi d'un autre effet c'est que c'est le moment aussi où l'équipe de France va gagner la coupe du monde en 98 mmh. euh, et où tout d'un coup et notamment en Allemagne on s'aperçoit qu'il y a un système français qui fonctionne bien, c'est celui de la formation, et que donc ces joueurs français, eh bien, c'est un peu pourrait comparer, je sais pas moi, un expatrié qui a fait une grande école de commerce euh, parisienne et qui va aller euh, travailler à la City à Londres, hein, on va le recruter parce que bon, il est bien formé. C'est la même chose, hein. je crois que c'est des choses qui sont tout à fait comparables, et c'est ce qui permet finalement à ces joueurs tout d'un coup de changer le rapport de force. Et alors je vais peut-être choquer l'assistance la, ici en disant que finalement les clubs de football, ce sont les entreprises les plus sociales du monde. Pour quelle raison C'est que l'essentiel de la valeur produite, elle va aux salariés, que sont euh, que sont les joueurs. Ah oui, euh, en général ils sont tous déficitaires. Ces, déficitaires ces clubs. Ils ont du mal à vivre. Hein ils sont euh, et donc euh, bien évidemment ces joueurs là tous ne gagnent pas des sommes folles, mais bien si sûr. on joue en deuxième division en Angleterre, on gagne déjà plutôt bien sa vie hein. et, euh, et ben finalement, ben bon, j'habite dans une région qui est frontalière de la Suisse, l'horlogerie suisse, elle vit très largement des techniciens et des ingénieurs qui sont formés en Franche-Comté dans les établissements universitaires c'est un peu la même chose pour finalement ces clubs européens qui bénéficient de, cette, de ce savoir-faire finalement du joueur français
1: avec ce, un corollaire pourrait-on dire Patrick Mignon sur lequel vous avez travaillé c'est-à-dire la question raciste euh, pas la, la question raciale qu'on l'a mmh. abordée c'est-à-dire qu'effectivement vous avez évoqué Krishna 2010 pour le football on sait ce qu'il en a été de la non-sélection de Karim Benzema en équipe de France c'est-à-dire il y a cette dimension qui pose la question dans le sport de savoir ce qu'est une équipe nationale mm -hmm. Euh, de quelle couleur, d'une certaine manière, doit-elle être Avec, évidemment, ce qu'on a entendu de la part euh, du euh, Front National de Jean-Marie Le Pen disant que ça ne représente pas la France et que même si, en 98 la France a gagné, ça n'est pas la France qui a gagné. Donc, il y a toute cette dimension... Oui raciste qui accompagne cette question d'immigration même si c'est une euh, ce sont des joueurs qui sont français depuis euh, une ou deux générations on ne les considère pas comme français ça fait partie
3: aussi de cette discussion là oui on, voilà on considère que ce, leur, euh, leur... Et, 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 98 black Blamber. tout le monde se félicite du football qui, joue ce, 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 qui permet cette communion extraordinaire des gens qui défilent avec les drapeaux algériens, les drapeaux français ensemble, etc. Enfin, toutes des choses... Et on dit des hommes politiques euh, sérieux. Hein. Et, euh, le football a réglé le problème de l'intégration en France. Euh, on peut de régulariser les sans-papiers, maintenant. Hein. Est, euh, qui est-ce qui dit ça euh, C'était pas ce, quoi. Il, pas ce quoi, il dit ça. Ah. Voilà, hein, c'est bon. C'est vraiment quelque chose de bouleversant. Euh, et 2010, Nice bon alors c'est des méchants, etc. Traîtra la patrie, on connaît le titre du bouquin de Stéphane Beau, hein, euh, traîtra la patrie, et la France, dite par un chroniqueur de, de talent sur euh, France Culture, la France, black, black, black. Alors c'est pas Le Pen, c'est pas Le Pen, parce que Le Pen, c'est intéressant, le Front National, à l'époque, vous avez les tribunes du COP de Boulogne. Voilà, qui est en grande partie occupé par des éléments qui suivent le modèle anglais des skinheads et du, des, des, des groupes d'extrême droite euh, anglais. Les hooligans. Et les, hooligans. Alors, les hooligans. Les hooligans, c'est l'appellation la, un petit peu des gens qui créent du désordre. Mais là, ce qui est très spécifique, c'est qu'effectivement, il y a parmi les hooligans des gens qui sont vraiment des militants du British National Party, de, de, de tous ces groupes d'extrême de, de, de droite anglais euh, associés à la sous-culture sclinède et qui la France subit, connaît une grande mutation dans les années 80 aussi c'est-à-dire que la, culte, le, la, la, la culture populaire de masse, la musique, la mode etc. Euh, rentre de manière très très forte dans les, dans, dans les mœurs françaises et les mœurs de la jeunesse Hein, euh, il y avait les chevelus de 68 mais bon, ça avait encore une connotation politique il y avait un côté contre-culturel aussi bon, ça rentrait. rentré, mais là c'est quelque chose qui se diffuse largement dans toute la société et donc sur lesquelles, pour lesquels les repères sont plus compliqués, et notamment celui-là il y a une jeunesse blanche en France comme en Angleterre, comme en Allemagne comme en Italie, raciste et qui s'exprime dans les stades donc, il y a, là, à côté le... La, 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 si on veut la prise de conscience, si on, si on veut prendre conscience de ça, ce n'est pas toujours le cas, mais qu'effectivement il y a quelque chose qui, est, qui peut être inquiétant du côté de la montée euh, spectaculaire et revendiquée, à travers les tribunes de football, d'une conception raciste de la société, d'une conception blanche nationale de la France, avec un, un, notamment... Hein, on sait que le, le, le sport, c'est un jeu de rivalité, donc on insulte l'adversaire, et on trouve tous les moyens pour insulter un adversaire. Donc, alors là, l'insulte raciale peut marcher à tous les coups, mais bon, voilà, ça fait partie du, ouais, du jeu. Bon, ok, bah, très bien. Ah, bah, comme ça que beaucoup l'interprètent, en tout cas, même des victimes de ça. Hein. Euh, mais, voilà, bon, après, on, on rentre à la maison, on oublie, euh, Là, en l'occurrence, c'est différent. On n'aime pas les joueurs noirs du Paris Saint-Germain. On ne pas. Euh, donc, ça, c'est un premier point. Deuxième aspect, donc, à fond renversé en quelque sorte, Jean-Marie Le Pen est le seul homme politique qui n'aime pas le football. Tout le monde, à partir, de, à partir des années 80, commence à aimer le football les présidents, etc. Tout le monde a fait du foot. Tout le monde dit l'équipe est au courant, etc. Tout le monde dit, va se faire photographier.
1: dit, dit qu'il euh, lit l'équipe. Mais que voilà, c'est ça. ça
3: tout... ah, il y en avait un seul à l'époque qui l'équipe, ce qui vraiment, c'était Dolor. On savait qu'il lisait l'équipe. Et euh, au gouvernement de, 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 en 98, c'était Fitterman euh, qui était le, le seul vraiment spécialiste, de. donc le PC. Euh, seul spécialiste de, de football au gouvernement. Euh, voilà. Donc, voilà. on a ces, ces... ce truc un petit peu... Enfin, c'est pas important, mais voilà. Et, et donc, cette idée qui commence à se poser et qui fait qu'on va commencer à observer l'équipe de France, sa composition et son comportement, à l'aune de sa représentativité. Puisqu'elle est mélangée, puisqu'elle est composée de tous ces gens, à chaque fois qu'elle va jouer... On va pouvoir interroger et s'interroger sur dans quel état sommes-nous sur cette question de la relation existante en France entre. Nation. Nation et ces nouveaux arrivants. Pour certains, ça ce va depuis très très longtemps. Zidane et sa famille est installée en France depuis très longtemps. Pour d'autres, c'est plus récent. Mais voilà. Qu est-ce que, est que ça nous représente Est-ce que ça nous représente Et, et d'ailleurs, est-ce que c'est. C'est qu une question
1: qu'une équipe de foot ou de rugby ou autre représente la nation est-ce que c'est -ce est une véritable question à se poser mmh. ou est-ce que c'est conjoncturel à ce moment-là
3: ben, En tout ah. cas, c'est comme, comme ça que se construit le, le sport. Le, 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 quand on organise quand même très vite dans le sport, on va organiser des compétitions autour de cette question des équipes nationales. Voilà. Et on va créer aussi, par rapport à ça, mais ça sur l'histoire, Paul le, 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 pourra rectifier toutes les erreurs, mais globalement, on, on va définir, une relation entre la, entre la nationalité si on veut, légale, celle de chacun pays qui définit comment on est français ou en, ou autre chose, et puis une nationalité sportive. Il va y avoir quelques petites différences. Mais globalement, il y a, normalement, il y a une concurrence entre les deux. Je veux dire, voilà, ça, euh, on, on est en France, on est français, donc. Euh, voilà. Et Donc, y compris parfois, par définition, un style de jeu,
1: etc., etc. qui, qui s'élabore au fur et à mesure du temps, le calcio italien voilà. contre, contre le,
3: le football français. Voilà, c'est ça. Oui, oui qu vont, qui, vont qui vont créer, etc., mais, etc. et dans lesquels, effectivement, par exemple, le, le, le fait qu'en 82, euh, Marius trésor était un des héros du était un héros du match, euh, Bon, c'est un, un élément qui euh, marquait qu'il y avait quelque chose qui était euh, très français, cette capacité à allier alors des styles, des... Des races différentes Ah, bah oui, tiens, bah, bah, pourquoi pas. Euh...
1: Mais, euh, cette question de nationalité sportive et nationalité de cœur, vous avez beaucoup travaillé là-dessus et c'est exactement au... en lien avec cette question de sport et migration dont on parle ce soir, Paul Ghiacci. Oui, parce que le...
2: c'est vrai que le... la nationalité sportive, c'est d'abord une question d'excellence sportive. C'est-à-dire qu'il faut. Je aussi que pour la plupart des jeunes, quel que soit le pays, qui arrivent dans une équipe nationale, quel que soit le sport, c'est d'abord une consécration, une reconnaissance d'une valeur. Donc, ça permet évidemment d'accéder aux compétitions internationales, d'accéder aux Jeux Olympiques, et finalement de s'accomplir totalement. Bon. Si bien que euh, trop souvent, et je pense que... Je voudrais bien m'excuser les journalistes sont un peu responsables de cela d'ailleurs ce sont ceux qui ont créé Ça va, hein <rire> ce sont ceux qui ce sont eux qui ont créé l'idée d'un style national oui. qui euh, représenterait finalement les vertus euh, d'un peuple en quelque sorte euh, donc c'est d'abord cela hein, qui, qui compte me semble-t-il euh, c'est cette, cette reconnaissance et ensuite bon, très souvent ils sont assignés à montrer euh, eh qu'ils euh, combattent en quelque sorte pour la patrie hein. il y a aussi le fait que et ça c'est quelque chose me semble-t-il important même si nous vivons des heures qui sont souvent dramatiques euh, dans cette salle ici il y a peu de personnes qui euh, ont connu la guerre hein. euh, on vit dans des sociétés qui sont très pacifiées si bien que il y a évidemment un surinvestissement dans euh, les euh, rencontres internationales Hein, qui sont des lieux aussi, finalement, qui permettent peut-être aussi de régler quelques antagonismes de manière relativement pacifique. On Donc, se souviendra
1: d'un entraîneur de, de rugby de l'équipe nationale française... Qui, euh, qui rappelait à chaque fois qu'il y avait un combat entre Français et Angleterre qu'ils avaient tué Jeanne d'Arc. Tout à euh, fait. <rire> bon,
3: voilà, après, il, y a, il y a Berlin et Jeanne d'Arc.
2: <rire> après, il y a la, spécialité, la spécificité du sport. Le rugby, c'est d'abord le combat. Donc il faut trouver quand même des, des motivations et les Anglais nous les donnent quand même assez souvent. Euh, mais euh, c'est d'abord cela, finalement, être international. Il faut rappeler aussi qu'une euh, équipe nationale ne représente pas un pays elle représente une fédération qui représente elle-même la société civile sportive du sport. Si bien que euh, finalement, euh, la question de la nationalité sportive, on l'associe trop souvent à euh, un attachement qui serait euh, insuffisant au pays. Or, aujourd'hui, alors si on voit le cas bah, de différents sports, très souvent, bon, bah, les très bons vont choisir l'équipe de France, parce que euh, c'est évidemment l'équipe pour laquelle ils ont le plus de chances de réussir. Et puis les moins bons, ils vont faire, on dit souvent que c'est le choix du cœur, etc. Bah, ils vont aller jouer dans l'équipe nationale de leurs parents parce que participer à une Coupe du Monde, parce que participer aux Jeux Olympiques, c'est une chance finalement euh, unique dans la vie. Et donc je crois qu'il ne faut pas trop surinvestir sur cette question de la nationalité sportive qui est d'abord une question...
1: Euh, en lien avec l'excellence sportive. Merci à toutes et merci à tous. Nous avons terminé cette première séance.
2: Retrouvez tous les
1: contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.